0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی خانش رحمان حسینی قسمت چهاردهم بدنه کشتی کاملا صاف بود و مخصوص آبهای آرام ساخته شده بود. سوخت پاپا اوتا چوب بود. چون تنها سفید پوست کشتی بودم جایی بین آشپزخانه و دستشویی ها به من اختصاص داده شد. کشتی آنقدر آرام حرکت می کرد که اول گمان کردم برای بیرون رفتن از اسکله احتیاط به خرج میدهد ولی هرگز تند تر از آن نرفتیم. این پاپا اوتا اصلاً زور نداشت. با همین سرعت از کنار ساحل پیش میرفتیم که باریکه خاکی خاک سری بود با درخت های کوتاه در گرد و خاک مواج چه سفری؟ پاپا اوتا آب را میشه و انگار که توی عرق خودش دست و پا میزند موج ها را یکی بعد از دیگری کنار میزد طوری که انگار میخواست نوارهای زخم بندی کسی را باز کند از دور به نظرم می رسید که سکاندار دورگه است میگویم به نظرم می رسید. چونکه هرگز آنقدر قدرت در خودم سراغ نداشتم که تا بالا بروم و با چشمهای خودم ببینم. تا ساعت پنج با همسفرهای سیاه توی سایه ماندم. بس که روی عرش داغ بود. اگر کسی نمیخواست آفتاب چشمهایش را از کاسه در بیاورد می‌بایست تمام مدت مثل موش پلک بزند. بعد از ساعت پنج میشد نگاهی به افق انداخت. چه زندگی مجللی؟ آن باریکه سری، آن ساحل پردرخت که به ساعد شکستهی ای مانست، به نظرم بیمعنا بود. نفس کشیدن در این هوا حتی شبها هم حال آدم را به هم می زد، بس که هوای رطوبتی دریا گرم بود. از این بوی ماندگی و از بوی موتور کشتی و از موجها که روزها یک طرف زرد بدرنگ بود و یک طرف آبی زننده، دل آدم می گرفت. از کشتی دریا سالار براکتون به مراتب بدتر بود. البته منهای آن افسران آدم کش. بالاخره به مقصد رسیدیم. اسم آنجا را به من یادآوری کردند. توپو. پاپا اوتا به زیور صرف کردن و لرزیدن طی سه بار غذای چهار وعدهی کنسرو که به آب ظرفشویی میمانست بالاخره پهلو گرفت. در زمینه ساحل پردرخت سه بزرگ گالیپوش پیدا بود. از دور، در نگاه اول جای ای به نظر می رسید. دهانه رود بزرگ گلالودی به آنجا باز می شد. به من گفتند این همان رودی است که باید با قایق از آن بالا بروم تا وسط جنگل به محل کارم برسم. قرار بود که چند روزی در جایگاه ساحلی توپو بمانم. مدت زمانی که برای تصمیم گیری نهایی و افتادن به زندگی مستعمراتی لازم بود. کنار اسکله پرورویی پهلو گرفتیم و پاپا اوتا قبل از تماس با اسکله با شکم گندش به پایش خورد. خوب یادم است که اسکله با خیزران ساخته شده بود. برای خودش داستانی داشت. هر ماه بازسازی می به خاطر وجود نرم تنهای فرز و زبر و زرنگ که هزار هزار برای خوردن خیزران می آمدند. همین بازسازی دائمیش یکی از کارهای ناامید ای بود که سطفان گراپا، فرمانده جایگاه توپو و نواحی اطرافی را کلافه کرده بود. پاپ اوتا فقط ماهی یک بار آنجا می آمد، اما نرم تنها برای خوردن اسکلش بیشتر از این وقت نمیخواستند. به محض رسیدنم، سوتوان مدارکم را قاپید، سحتش را سنجید، توی دفتر خط نخورده مشخصاتم را نوشت و بعد به مشروبی مهمانم کرد. به من گفت که از دو سال پیش تا حالا من اولین مسافری هستم که پایم به توپو رسیده. کسی به توپو نمی آمد. دلیلی نبود که به توپو بیاید. تحت فرماندهی صدوان گراپا گروهبان سید خدمت می کرد. با وجود انزواشان زیاد از همدیگر خوششان نمی‌آمد. صدوان گراپا در اولین برخوردمان گفت: باید همیشه دماغ معاونم و بسوزونم. زیاد از حد دلش می خواد با آدم خودمونی بشه. چون پاک غیر ممکن بود که کسی بخواهد از حوادث این گوشه پرت با خبر بشود. گروه بان آلسید از پیش فرمهای امن و امان را که گراپا فوراً امضا کرد آماده داشت و پاپا اوتا تا سر وقت دست فرماندار کل میرساند میان خلیج‌های اطراف و در اعماغ جنگل مشتی مردم کپک زده فزرتی و خرفت شده در اثر بیماری و فقر مزمن راکتمانده بودند. با این وجود همین مردم البته به ضرب چماغ که فراهم می‌کردند. از بین جوانها ها معمور انتظامی انتخاب میشدند تا به عنوان هیئت نمایندگان معمور به کار بردن این چماق ها بشوند ادهی افراد انتظامی به دوازده نفر می رسید چون آنها را خوب شناختم می توانم از این قضیه حرف بزنم سطفان این آدم های خوش اقبال را مجهز کرده بود و قضای همیشگیشان را که برنج بود بهشان میداد. داد دوازده تایشان یک تفنگ داشتند و یک پرچم کوچک فرانسه پوتینی در کار نبود اما چون در این دنیا همه چیز نسبی است سربازهای بومی توپا فکر می که گراپا کارش را به نحو احسن انجام می دهد گراپا حتی مجبور می شد هر روز داوطلبها و مشتقانی را که از زندگی در جنگل کارد به استخوانشان رسیده بود از سرش وا کند در دهکدهها ها شکار زیاد پیدا نمیشد و به خاطر نبودن هفته هفتهی لاعقل یکی از مادر بزرگها را میخوردند. هر روز صبح از ساعت هفت معمورهای انتظامی آلسید مشق نظامی داشتند. من که توی کلبش که در اختیارم گذاشته بود زندگی می برای تماشای این نمایش وهمالود جای مناسبی داشتم. هرگز در هیچ ارتشی از ارتشهای دنیا سربازهای وظیف شناستر از این وجود نداشته. با فرمان آلسید این مردم بدوی چهار نفره یا هفت نفره یا حتی هر دوازده نفر با هم ماسه ها را لگت می کردند و کلپشتی و پوتین و حتی سرنیزه ها را مجسم می کردند و از این عجیبتر به استفاده از آنها وانمود می کردند. آنها که از طبیعت پرقدرت و دم دست بیرون آمده بودند چیزی شبیه شلوارهای کوتاه نظامی پاشان بود. هر چیز دیگری برای آنها می تخیلی باشد. و بود. به فرمان حمله آلسید این جنگجوهای بینظیر نزیر کل خیالیشان را به زمین می و میدویدند تا سرنیزه های خیالیشان را به شکم دشمن خیالی فرو کنند. بعد از اینکه وانمود می‌کردند که دکمه کتشان را باز می کنند نامرئیشان را چاتمه می و با علامت دیگری به جنگ سرنیزه می پرداختند. با دیدن نظم و حرکات دقیقشان یا مشغول شدن به ریزکاری های پیدرپی پی و بیمعنی تا پای تهوع احساس بتالت میکردی. مخصوصاً که در و گرمای طاقت فرسا و خفگی به خاطر این باریکه شن وسط نور دریا و رود چندین برابر می میتوانستی می توانستی به هرچ قسم بخوری که روی یک تکه گرگرفته آفتاب که تازه به زمین افتاده نشسته ای. اما این شرایط دیوانه کننده مانع عربده های آل سید نبود. برعکس عکس، از بالای مشق نظامی وهمالودش پرواز میکرد و تا دور دورها تا نوک درخت های سر به فلک کشیده صدر در هاشیه جنگل استوایی می رسید. فریاد رعداسای خبردارش حتی دورتر از اینها هم میرفت رفت. تای این مدت سدوان گراپا دادرسیش را آماده میکرد کرد. به موقع به این موضوع هم خواهیم رسید. همیشه زیر سایه کلبش از دور با سازی دائمی آن اسکله کوفتی را زیر نظر داشت با هر بار رسیدن پاپا اتا با تردید و اشتیاق می رفت و در انتظار رسیدن تجهیزات کامل قوایش می ایستاد این تجهیزات کامل را دو سال تمام درخواست می کرد و نتیجه ای نمی گرفت گاپا از اهالی جزیره کریس بود شاید با دیدن قوای انتظامی برنش خودش را بیشتر از همه تو خورده میدید در کلبه ما، کلبه آلسید، تجارت کوچکی دایر بود. تجارت تقریبا مخفیانه چیزهای کوچک و بیاهمیت در واقع تمام بازرگانی توپو دست آلسید بود چون برای خودش انبار کوچکی داشت. تنها انبار توپو، زخیره توتون به صورت برگ و بسته، چند لیتر الکل و چند متر پارچه کتانی. اگرچه آلسید یک ریزه سر دوازده معمور نظامیش اربده میزد و بیدلیل با چکمه به ما تحتشان می‌کوبید، اما پیدا بود که همهشان دلبستگی غریبی بهش دارند. این نظامی های برحنه در وجودش عناصر غیرقابل انکار خویشاوندی با خودشان را میدیدند. خویشاوندی از طریق فقر لاعلاج و مادرزاد با وجود سیاهیشان توتون به هم نزدیکشان میکرد. بعضی چیزها قدرت اینجور جور کارها را دارند، من از اروپا چند جور روزنامه با خودم آورده بودم. آلسید با اشتیاق تمام اخبار را زیر و رو کرد، اما هر قدر هم که سعی کرد توجهش را روی این ستون‌های مسخره سوق بدهد باز هم نتوانست خواندنش را تمام کند. بعد از این تقلای بینتیجه اعتراف کرد که راستشو بخوای حالا دیگه برای این اخبار ارزشی قائل نیستم. آخه سه سال میشه که اینجا هستم. مقصودش این نبود که با وارسته بازیش متعجبم کند نه سنگدلی و بیعتنائی تمام دنیا نسبت به او وادارش کرده بود که او هم به سهم خودش تمامی دنیای خارج از توپرا مثل یک سیاره دیگر در نظر بگیرد اما آل سید در واقع آدم خوبی بود از خودگذشته و سخاوتمند و غیره این مطلب دیر دستگیرم شد در واقع وقتی که دیگه ای نداشت تسلیم و رضای غریبش بیچارش میکرد همان کیفیت اساسی که مردم بدبخت ارتش را راحت به کشتن یا زنده وادار می بیچارهها ها هرگز یا تقریبا هرگز به چون و چرای این همه بدبختیشان کاری ندارند فقط سایه همدیگر را با تیر میزنند و همین برایشان کافی است اطراف کلبه ما از لابلای ماسه های داغ و بیرحم اینجا و آنجا گلهای ریز عجیب و غریبی در آمده بود. گل‌های شاداب و کوتاه، سبز و صورتی یا ارغوانی، مثل گلهایی که در اروپا فقط روی بعضی از ظرف چینی نقاشی شده، یک جور نیلوفر وحشی تمام روز حراسناک روی شاخه ها بسته می و قروب ها می‌شدند و با اولین نسیم گرم شبانه با ناز میلرزیدند. یک روز که آل سید مرا گرم چیدن یک دسته از این گلها دید به من گفت اگه دلت میخواد از این گلاو چینی بچین ولی هرگز این نانازی ها رو آبشون نده میمیرند عجیب حساسند مثل گلای آفتاب گردونی که بچگیمون در رامبویه میکاشتیم نیستند حتی اگه روشون میشاشیدیم تا قطره آخرشون میخوردند گلها هم عین آدم ها هستند هرچه دروشتر احمقتر البته با این جمله می‌خواست به سوتوان گراپا اشاره کند سوتوان هیکلدار و گردن کلفت بود و دست های پهن و کبود و بد هیبتی داشت دست هایی که حرف حالیشان نبود خود گراپا هم هرگز سعی نمی‌کرد چیزی حالیش بشود دو هفته در توپو ماندم و طی همین مدت هم در زندگی و پختوپز آلسید و ککای تختی و ماسعی شریک بودم و هم در گنگنه و آبش که از چاهی در همان نزدیکی می‌گشت آبی که به طرز غریبی داغ بود و اسحال می آورد. یک روز سطفان گراپا که سر سرحال بود به صرف قهوه مهمانم کرد گراپا غیرتی بود و هرگز اجازه نمیداد چشم کسی به زن بومیش بیفتد بنابراین روزی را انتخاب کرده بود که زنش برای دیدار قومخیشش رفته بود در ضمن روز دادرسیش هم بود میخواست خواست یکه بخورم اطراف کلبش شاکی ها که از صبح آمده بودند به همدیگر تنه میزدند. جماعتی بودند عجیب و غریب با تکه پارچه‌های رنگارنگ جلو و شاهد های وراج همراهشان مدافعها و تماشاچی سر و پا قاطی همان حلقه بودند همه بوی تند سیر می‌دادند و بوی چوب سندل و روغن تراشیده و زعفران و عرق مثل های انتظامی آل سید همه این موجودات هم انگار دیوانوار با اشیاء موهوم تخیلی ور می‌رفتند میان قلغل کلماتشان با هم حرف میزدند و مشتهای گره را بالای سر میبردند و بحث میکردند گراپا در صندلی راحتی خیزرانش که جیرجیرکنان مینالید فرو رفته بود و در مقابل تمام این جمع بی ربط لبخند میزد در چنین شرایطی مجبور بود به مترجم بومیش که به روش خودش با تمام قوا فریاد میزد و پرت و پلا جواب میداد درخواست های احمقانه ای کرد اعتماد کند ظاهراً یکی از دعواها سر گوسفند یک چشمی بود که پدر و مادر دختری که برای ازدواج با مردی فروخته شده بود ولی هرگز به خانه شوهر نرفته بود نمی‌خواستند از آن بگذرند چون در این بین برادر دختر مرتکب قتلی شده بود و خواهر مردی را که گوسفند را در اختیار داشت کشته بود بقیه هم ماجراهای های و پیچیده‌تری بودند در همین ردیف صدها قیافه که در اثر اختلافات مالی و سنتی حیجان زده بودند نگاهمان میکردند و با کلمات بومی خشک و کوتاه یا با قلقل قمری وارشان دندان سفیدشان را نشان من می دادند. گرما به اوجش می رسید. وقتی نگاه آدم از گوشه سقف به آسمان می پیش خودش می گفت که نکند بلایی می خواهد از آسمان نازل شود. اما حتی از طوفان هم اثری دیده نمی شد. بلاخره گراپا در اثر گرما و قلقله کلمات تصمیمش را گرفت و گفت همین الان ترتیب کار همه میدم پدر عروس کجاست؟ بیاریدش. 20 نفرشان با هم جواب دادند اینجاست. بعد پیرمرد سیاه زوار در رفته را که مثل رومی های باستان ردای زردی به خودش پیچیده بود هل دادند جلو. پیرمرد مشتهایش را گره کرده به تمام چیزهایی که در اطرافش میگفتند گوش میداد. به نظر نمیرسید که برای شکایت آمده باشد، بلکه بیشتر به خاطر این آمده بود تا با تماشای محاکمه‌ای که از مدتها پیش نتیجه مثبتی از آن نگرفته بود، وقتش را بگذراند. گراپا دستور داد 20 ضربه. زود باشید. بیست زربه شلاق برای این پیر خرفت که دیگه هر پنجشنبه نیاد اینجا و حسلم و با این قضیه گوسفند کوفتیش سر نبره. پیر مرد چهار نفر از آن معمورهای نکرهی انتظامی را دید که به طرفش می آیند. اول نمی فهمید ازش چه می خواهند. بعد چشمهای خون گرفتهاش مثل چشمهای جانور پیر وحشت که هرگز کتک نمی به دو دو افتاد. در واقع سعی نمی کرد مقاومت کند. اما در این حال نمیدانست چطور بیستد که با درد کمتری مکافاتش را تاب بیاورد مأمورهای انتظامی رداش را گرفته بودند و او را میکشیدند دو نفرشان میخواستند که پیرمرد حتما زانو بزند دوتای دیگر برعکس دستور میدادند که به شکم دراز بکشد بلاخره به توافق رسیدند که همانطور که هست باشد و ردایش را بردارد بلا فاصله یکی از آن باتونها چنان به پشت و کپل ورچروکیدهاش خورد که میتوانست آدم تنومندی را یک هفته تمام دراز به دراز بخواباند پیرمرد مثل مار به خودش میپیچید و ماسه نرم همراه خون از روی بدنش به هوا پخش میشد. نعر زنان ماسه را تف کرد درست مثل این بود که ماچه سگ گنده ای را با لذت تمام شکنجه بدهند طی این مدت همه تماشاچی ها ساکت بودند فقط صدای این مجازات شنیده میشد. وقتی دستور اجرا شد پیر مرد کتک خورده سعی کرد بلند شود و ردایش را جمع کند از دهن و دماغش و بیشتر از همه از پشتش خون جاری بود جمعیت دور شد و او را با خودش برد چنان زمزمه و پچپچه راه انداخته بودند که انگار جنازه ای را تشیع می کند گراپا سیگاری آتش زد در حضور من سعی می کرد وانمود کند که اینجور غذایا برایش عادی است گمانم نه به این دلیل که عصبی تر از بقیه باشد. بلکه فقط به این دلیل که دوست نداشت کسی به فکر کردن وادارش کند مایه آزارش بود چیزی که در امور قضایی بیشتر از همه عصبانیش میکرد، این بود که از او سوال بکنند همان روز شاهد دو مجازات بیادماندنی دیگر هم بودیم ماجرا مربوط به چیزهای گیج کننده دیگری بود از قبیل شیربه هایی که پس گرفته بودند سمی که یکی به دیگری قول داده بود وعده‌های عملی نشده و بچه‌های نامشروع گراپا گفت اگه می‌دونسن من به رسم و رسومشون چه نظری دارم هرگز از جنگل بیرون نمیومدان تا اینجا با مزخرفاتشون حسلم و سر ببرند مگه من از مشکلاتم باهاشون حرف میزنم دارم کم کم به این نتیجه میرسم که این احمقا از دادرسی من خوششون میاد از دو سال پیش دارن مزهشو میچشند ولی بازم هر پنجشنبه سر و کلهشون پیدا میشه باور کن پسر جون تقریبا همیشه همون آدما دوباره برمیگردند انگار تنشون میخاره. بعد موضوع صحبت به طولست کشید جایی که گراپا تعطیلاتش را میگذراند و خیال داشت شش سال بعد وقتی که باز شد بقیه عمرش را آنجا زندگی کند نقشش این بود. خوشخوشک به مشروب بعد از قهوه رسیده بودیم که دوباره سیاه پوستی که خدا میداند چه مرگش بود موی دماغ ما شد تا قصه هایش را پاک کند. با پای خودش دو ساعت دیرتر از بقیه آمده بود که تازیانش را جان کند از دهکش با همین هدف دو شبانه روز راه را طی کرده بود و خیال نداشت دست خالی برگردد اما دیر وقت بود و گراپا درباره وقت شناسایی قذایی سختگیری زیادی نشان میداد گور پدرش میخواست دفعه پیش نظر اون نره پنجشنبه قبل بود که به پنجاه ضربه محکوم شد نه این پنجشنبه احمق کسافت. اما مشتری اعتراض داشت چون که عذرش موجه بود می بایست زود به دهکدهش برگردد تا مادرش را دفن کند ظاهرا سه چهار تا مادر داشت اعتراضش تمامی نداشت باشه برای دفعه دیگه اما این مشتری وقت نداشت به دهکدهش برگردد و به یه دیگر برگردد معترض بود پا فشاری میکرد می بایست به زور اردنگی این خدازار را به بیرون اردوگاه بفرستیم چیزی که گیرش آمد اما بسش نبود بالاخره دست به دامان آل شد و او هم از فرصت استفاده کرد و کلی توتون به صورت برگ و عنیفه به نافش بست. من که از این همه ماجراهای پشت هم شاخ در می آوردم، از حضور گراپا که می خواست به کلبهش برود و به خوابت مرخص شدم. زن بومیش از دهکده برگشته بود و منتظرش بود. این دختر سیاه پوست یک جفت پستان پروپیمان داشت. خواهرهای روحانی گابون خوب بارش آورده بودند. این زیبارو نه تنها بلد بود با مختصر لحجه فرانسه حرف بزند بلکه میدانست چطور گنگنه را قاطی مربا به خورد آدم بدهد یا کک لای انگوشتهای پای آدم را بیرون بکشد. صدها روش جور و جور بلد بود که بسته به میل ارباب سفیدش بدون خستگی یا با خستگی خودش را توی دلش جا کند. آلسید منتظرم بود. کمی عصبانی بود. حتما دعوتی که صدفان با آن مفتخرم کرده بود. باعث شد تا آلسید با من کاملا خودمانی بشود. بدون اینکه ازش خواسته باشم تصویر مخصوص و تهواآوری از گراپا برایم ترسیم کرد. به او گفتم که در بست با او موافقم. اما نقطه ضعف آلسید این بود که با وجود مقررات نظامی که هرگونه تخلوفی را قدقاند کرده بود با بومیهای جنگل و هااشاش و همینطور با دوازده معمور سیاه پوستش معامله می کرد. به همه این مردمان تا جا داشت توتون میداد. وقتی های انتظامیش به توتونشان میرسیدند دیگر ذره از مزدشان هم برایشان باقی نمی ماند دود می شد. حتی جلو جلو دودش میکردند. خلاصه ای کلام در توپو هرچند چند که جای کوچکی بود اما برای دو جور نظام تمدن جا داشت. نظام نظامستفانگراپپا که شبیه نظام رومی ها بود زیردستها را به تازیانه می بست تا ازشان خراج بگیرد و بنا به گفته آلسید قسمتی از آن را برای خودش نگهدارد. و بعد نظام خود آلسید که پیچیده تر بود و در آن هایی از مرحله سانوی تمدن دیده می شود. تبدیل برده به مشتری، روی هم رفته معجونی از چماق و پول، بسیاری امروزی تر و ریاکارانه تر. خلاصه همان نظام خودمان، از نظر جغرافیایی سطوان گراپا به زحمت می به کمک چند نقشه نادرست که در اردوگاه داشت، محدوده ای را که زیر نظرش بود محاسبه کند. البته زیاد هم کشته مرده این کار نبود که راجع به قلم روش بیشتر از این چیزی بداند. به هر حال درخت و جنگل را از همین دور هم میشد دید. چند قبیله پخش و پلا لابلای این گل و گیاه و های این دیگ بزرگ جوشان مخفی شده بودند. اینجا و آنجای این جنگل وسط کک و مگس چون باتمه زده محرمات سنتی عقلشان را زایل کرده بود و چیزی نمی‌خوردند جز ریشه پوسیده گیاهان وحشی. مردم پاک بدوی و معصوم و آدمخوار در نهایت فقر اسیر چنگ بیماری‌های جورواجور هیچ معنایی نداشت که کسی برایشان آستین بالا بزند هیچ چیزی نمی‌توانست فرستادن گروهی را برای رسیدگی به دردشان توجیه کند چون چیزی ازشان باقی نمی‌ماند جز رد پاهاشان به هر حال گراپا وقتی برنامه دادرسیش را تمام می‌کرد ترجیح می‌داد به طرف دریا سربرگرداند و به افق بی انتهایش نگاه کند به جایی که یک روز از آنجا آمده بود و اگر اوزا به خوبی و خوشی پیش میرفت یک روز هم به همانجا برمیگشت اگرچه توپو برایم آشنا و بالاخره خوشایند شده بود اما با وجود این می بایست آنجا را ترک کنم و بعد از چند روز سفر روی رودخانه و راهپیمایی از وسط جنگل به محل کارم برسم تازه داشت با آلسید آبم توی یک جوم می‌رفت با همدیگر سعی می کردیم ماهی شکار کنیم. این ماهی یک جور کوسه بود که روبروی کلبه آلسید دسته دسته در دریا راه میافتاد. آلسید هم مثل من در این کار ناوارد بود. هرگز چیزی نگرفتیم. توی کلبهش غیر از تخت سفری من و او و چند چمدان پرخالی چیزی نبود. به نظرم می رسید که به برکت تجارتش پول مفصلی کنار گذاشته است. چندین بار ازش پرسیدم، کجا میذاریش؟ این پول رو کجا قایم میکنی برای اینکه صدایش رو در بیاورم سربهزرش میگذاشتم و میگفتم میخوایی وقتی برگشتی بزنی به در عیاشی و هرزگی لاقل بیست بار موقع باز کردن کنسرو گوجه فرنگی برای دلخوشیش هزار و یک ماجرای عیاشی بعد از برگشتن به بردو رو در نظرش مجسم میکردم جوابی نمیداد فقط میخندید طوری که انگار از شنیدن این حرفها دلش وا میشد رئیر از مشق نظامی و جلسات دادرسی در واقع اتفاقی در توپو نمی افتاد. بنابراین بیشتر وقتها به خاطر نبودن موضوع دوباره همان شوخی ها را از سر می اواخر به حوث افتاده بودم نامهی به آقای پوتا بنویسم و باز هم تلکش کنم. آلسید به عهده گرفته بود نامم را به پاپا اوتا بدهد. لوازم تحریر آلسید توی جعبه کوچکی درست شبیه جعبه قرار داشت. این همان جعبه بود. ظاهرا همه گروه بانها همین عادت را داشتند اما وقتی آل سید دید در جعبه را باز می کنم حرکتی کرد که انگار می خواست جلوی این کارم را بگیرد در سپایم را گم کردم نمی چرا می خواهد ممانعت کند در جعبه را به سرعت بستم بالاخره آل سید گفت آه چیزی نیست بازش کن ای بی نداره زیر در به جعبه عکس دختر بچه ای را چسبانده بود عکس گردن به بالا بود. قیافه ریز و ملیهی با موهای بلند و فرفری که آن روزها باب بود. کاغذ و قلمی برداشتم و هل هلکی در جعبه را بستم. از فضولی خودم ناراحت بودم. اما در عین حال از خودم می پرسیدم. اما در عین حال از خودم می پرسیدم. چرا این همه این ورونور شده؟ بلافاصله فکر کردم که پای بچهای در میان است که نمی تا آن وقت حرفی از او با من بزند. چیز دیگری نپرسیدم. اما از پشت سرم میشنیدم که با صدای مسخره ای که تا آن لحظه از او نشنیده بودم سعی دارد راجب عکس با من حرف بزند. پرتوپلا پلا می گفت: دیگر نمیدانستم کار کنم می بایست کمکش کنم تا عقدهی دلش را باز کند نمیدانستم چه کنم که این لحظه دشوار بگذرد حتما درد و دل درد ناکی بود شک نداشتم که هست واقعا دیگر دانستنش برایم اهمیتی نداشت بالاخره گفت عیبی نداره برادر زادمه هر دوتاشون مردند پدر و مادرش؟ آره پدر و مادرش برای اینکه نشان بدهم به حرفهایش علاقه مندم بیمنظور پرسیدم پس نگهداریشو چه کسی به عهده داره؟ مادرت؟ مادرم هم مرده پس کی نگهش میداره؟ خودم دیگه آلسید مثل لبو سرخ شده بود و نیشخندی روی لب داشت طوری که انگار مرتکب خطایی شده با دست پاچگی اضافه کرد یعنی الان برات توضیح میدم من به خرج خودم گذاشتمش پیش خواهران روحانی بردو نه پیش این خواهرای مخصوص فقیر فقرا ملتفتی پیش خواهرای درست و حسابی خودم خرجشو میدم دلم میخواد چیزی کم و کسر نداشته باشه اسمش ژینته دختر کوچولی با درست مثل مادرش برام نامه مینویسه درس و مشقش خوبه فقط میدونی اینجور مدرسه ها خرجشون زیاده مخصوصا که دیگه داره ده سالش میشه دلم میخواد پیانو هم یاد بگیره تو از پیانو خوشت میاد؟ پیانو برای دختر بچه ها خیلی خوبه نه؟ درست نیست؟ بعد هم انگلیسی انگلیسی هم به درد آدم میخوره نه؟ تو انگلیسی بلدی؟ نگاه دقیقی به آلسید انداختم به آن سیبیل رنگ کرده عبروهای لنگ بلنگه و پوست خشک شدهش. خودش را سرزنش میکرد که چرا بیشتر از این نمیتواند برای برادرزادش پول بفرستد. آلسید پاک بینوا چه سخت از آن مزد ناچیزش، از آن سود ناقابلش و تجارت قاچاق بی اهمیتش میزد. آن هم سالهای پی در پی در این تپای جهنمی. نمیدانستم چه جوابی بدهم. زبانم بند آمده بود. آلسید آنقدر از من انسان بود که سر تا پا قرمز شدم. در مقایسه با او من فقط احمق جفنگی بودم، کودن و بی هدف. جور دیگری نمیشد نگاه کرد، فقط همین. جرأت نداشتم با او حرف بزنم، یک هو خودم را لایق صحبتی با او ندیدم. مرا باش که تا همین امروز وجودش را نادیده میگرفتم و حتی کمی هم از او بدم نمی‌آمد. بدون اینکه در نظر بگیرد با درد و دلش چقدر خجالت زده‌ام کرد. ادامه داد: آدم خوش نیستم. مجسم کن که پیرار سال فلج اطفال گرفت، فکرشو بکن، میدونه که فلج اطفال چیه، نه؟ برایم توضیح داد که پای چپ طفل از کار افتاده و برای معالجه پیش متخصصی در بردو میرود، بیتابان پرسید، به نظر تو خوب میشه؟ بهش اطمینان دادم که با گذشت زمان و با مداوای برقی خیلی زود خوب خواهد شد، از مادرش که مرده بود، از مادرش که مرده بود و از بیماری دخترک در نهایت احتیاط حرف میزد. حتی از همین فاصله می ترسید کند. پرسیدم از مریضیش به بعد دیدنش رفتی؟ نه من اینجا بودم. به این زودیا خیال رفتن نداری؟ فکر نمی کنم که تا سه سال دیگه بتونم. آخه میدونی اینجا برای خودم کار و کاسبی به هم زدم. اگر آن مرخصی برم وقتی برگردم جام پر شده. مخصوصا با این یاروی عوضی خلاصه آلسید تقاضا کرده بود بیشتر بماند به جای سه سال شش سال در توپو بماند فقط به خاطر برادرزاده کوچکش که ازش چیزی نداشت جز چند نامه و آن عکس کوچک وقتی به تخت می رفتیم ادامه داد چیزی که ازیتم می کنه اینه که موقع تعطیلات کسی رو نداره پیشش بره بچه و براش سخته پیدا بود که آلسید بدون بروز مشکلی میتواند به اوج تعالی برسد. خودش را در خانه احساس کند. جوانک با فرشتهها ها راز و نیاز میکرد و در ظاهر هیچ چیزی پیدا نبود. بدون هیچ تردیدی به دختر بچه ای که حتی رابطه با او مبهم بود چندین سال شکنجه و نادیده گرفتن زندگی محقرش را در این ملال سوزان هدیه میکرد. بدون شرط و شروط، و بی هیچ سودی جز برای قلب نیک سرشتش آنقدر محبت نثار این دختره که افقهای دوردست میکرد که میشد با آن دنیایی را از نو آغاز کرد اما هیچ کس نبود که به این نکته پی ببرد یک در نور شمع خوابید. بالاخره سر راست کردم تا خطوط صورتش را زیر نور ببینم مثل همه خوابیده بود ظاهرش کاملا عادی بود خودمانیم بد نبود اگر راهی برای شناختن آدمهای خوب از آدمهای بد وجود داشت